0: Wir sind in Anaheim, wir sind im Honda Center 1993 eröffnet und die Heimstätte der Anaheim Ducks. Und damit sind wir in der nächsten Folge über die Pacific Division Teams und das Honda Center. Das bietet Platz für 17.174 Zuschauer, das sind übrigens genau 23 mehr als die Climate Pledge Arena der Seattle Kraken dürfte fast der geringste Abstand zwischen zwei Arenen sein, was die Zuschauerzahl betrifft. Ja, 1993 haben die Ducks angefangen im Honda Center zu spielen. Es ist 30 Jahre alt und ich kann bestätigen, dass es auch innen so aussieht, es sei denn seit 2017 wurde kräftig renoviert. Da war ich zum ersten und bisher einzigen Mal im Honda Center und das war schon im Vergleich zum Beispiel dann damals zum Staples Center, heißt ja mittlerweile auch nicht mehr so, äh, Crypto.com Arena, das war schon ein ziemlicher Unterschied, also speziell auch im Pressebereich, äh, nicht, dass ich mich da jetzt beschweren will, also äh, jedes nhl -Spiel, was ich da in irgendeiner Form schauen kann, äh, ist toll und ob dann da im Pressebereich irgendwie, äh, ja, die... Sitze schön sind oder die Wände äh, dekoriert sind oder weiß ich nicht was, ist mir persönlich egal. Äh, was ich noch zu Enneheim sagen kann, was auch vollkommen nicht im Zusammenhang mit dem Team steht, ich habe da ein Root Beer probiert, meine Empfehlung, probiert es nicht, äh, Hustensaft könnt ihr dann nehmen, wenn ihr ihn braucht und ihr müsst ihn nicht unbedingt extra trinken, aber das nur ganz, ganz am Rande. Wie gesagt, das Honda Center, die Heimstätte der Anaheim Ducks. Was gibt es zu den Ducks zu sagen, zu den Rivalitäten? Die häufigste Playoff-Serie in der Franchise-History, das ist die gegen oder mit den Detroit Red Wings. Zwischen 1997 und 2013 gab es da sechs Vergleiche, davon gingen zwei an die Anaheim Ducks. Beide Male erreichten die Ducks das Stanley Cup Final und 2007 haben sie auch den Stanley Cup gewonnen. 2003 war das übrigens eine absolute Sensation, die Playoff-Serie war ein Sweep gegen den damals amtierenden Stanley Cup Champion. Also das war sicherlich eine Besonderheit. Ich würde aber sagen, Teams gegen die, die Ducks eine Rivalität haben, da fällt einem zuallererst das Nachbarteam ein, die Los Angeles Kings. Tatsächlich gab es bisher nur einen einzigen Vergleich 2014 über sieben Spiele in den Playoffs. Aber natürlich in der Stadt gibt es schon eine gewisse Rivalität, wobei man da auch sagen muss, wenn man jetzt zum Beispiel sich nicht so besonders in Nordamerika auskennen... auch nicht im Großraum Los Angeles... es ist natürlich so, dass Anaheim, also die Orange County... dort mit dazugehört zu Los Angeles, sehr in der Nähe ist... aber Los Angeles selber ist auch eine riesige Stadt... also ich kann auch berichten, dass ich damals von meiner Strecke... von meinem Hotel aus, das war Downtown Los Angeles... da konnte ich fußläufig zum Staples Center gehen... Und mit dem Auto habe ich tatsächlich zum Spiel in Anaheim, glaube ich, fast zwei Stunden gebraucht. Also ich versuche immer so eine Stunde vorher da zu sein. Und da war es tatsächlich so, dass ich über drei Stunden vor Spielbeginn losgefahren bin, um dann eine Stunde vorher im Honda Center zu sein. Also das nochmal so zum Thema Nähe, Rivalitäten, Derbys. Aber sicherlich für nordamerikanische Maßstäbe natürlich schon da zu nennen. Dann gibt es ganz interessant zwei Teams. Gegen das eine Team haben die Anaheim Ducks immer gewonnen, das sind die Calgary Flames. Und gegen das andere Team haben sie immer verloren, das sind die Nashville Predators. Und die beiden Teams, oder die Teams dann untereinander, Nashville und Anaheim, beziehungsweise Calgary und Anaheim, die mögen sich auch nicht so wirklich. Und ja, da kann man sicherlich schon von Rivalitäten sprechen. Wie lief die letzte Spielzeit? Die Anaheim Ducks hatten einen Rekord von 23 Siegen, 47 Niederlagen und 12 Mal zumindest noch einen Extrapunkt gesammelt. Insgesamt reichte das für 58 Zähler. Und diese 58 Zähler, das waren die wenigsten nicht nur in der Division, nicht nur in der Conference, sondern insgesamt in der NHL. Columbus und Chicago hatten noch einen Zähler mehr. Und so gingen natürlich die Anaheim Ducks mit der Hoffnung auf Connor Bedard in die Draft-Lotterie, denn sie hatten rein rechnerisch gesehen, jetzt nur, wenn man die eigenen Quoten nimmt, die beste Chance auf den Nummer-1-Pick. Aber, wie wir alle wissen, ist es nichts geworden mit dem Pick Nummer 1. Connor Benderhardt spielt bekanntlich in Chicago. Doch mit Leo Carlson haben sich die Anaheim Ducks an Nummer 2 auch einen interessanten Spieler geholt. Wobei man sagen muss, dass die allermeisten Mock-Drafts ihn eher auf den Positionen 3 bis 5 erwartet haben. Aber Anaheim hat sich eben den Center geholt und, ja damit wurde der dann auch direkt der früheste Spieler aus Europa, der im Draft dort verpflichtet wurde. Und wenn man sich anschaut mit Trevor Seagrass und Mason McTavish, haben die Anaheim Ducks da ja sowieso schon auch auf der Center-Position einige gute und auch junge Akteure. Da werden wir aber dann in den nächsten Minuten noch zu kommen. Und dann eben entsprechend auf die Spieler schauen, die ja, bei den Ducks im Kader sind. Was gab es im Sommer an Veränderungen? Das erstmal zu nennen, dass Dallas Eakins nicht mehr der Coach ist. Dafür hat GM Pat Verbeek Greg Conron verpflichtet. Der war AHL-Coach bei den Colorado Eagles in den letzten fünf Jahren. Und merkt euch das mal, er ist sehr dafür bekannt, dass er detailliert und intensiv an den Defensivschemen und an der defensiven Taktik und Einstellung seines Teams arbeitet. Und das merken wir uns doch einfach mal kurz für ein paar Minuten, bevor wir dann nachher auf die Statistiken und Ähnliches schauen. Bei den Spielern, da gab es... An Neuzugängen zu vermelden Alex Killorn von der Tampa Bay Lightning, Radko Guders aus Florida, Robert Heck kam, der war zuletzt bei den Detroit Red Wings unter Vertrag, Alex Stalak war Goalie in Chicago und Inja Ljubushkin hat in der Verteidigung in Buffalo gespielt. Die Abgänge. Kevin Chattenkirk ist mittlerweile in Boston. Max Comtois ist im Moment Unrestricted Free Agent. Alex Stolatz ist in Florida. Simon Benoit in Toronto. Derek Grant in der Schweiz. Jason Magna in Boston. John Moore Unrestricted Free Agent. Nathan Beaulieu ist uh, mit einem Professional Tryout in Carolina unterwegs. Michael Del Soto noch ohne Vertrag. Dylan Sikora auch ohne Vertrag. und Olle Eriksson Eck in Schweden und man muss ja noch dazu sagen, das ist jetzt nicht im Sommer passiert, sondern vor der Jade Deadline, aber da war es so, dass sie da auch einige Veteranen abgegeben haben, zum Beispiel eben auch aus der Verteidigung John Klingberg und wenn man Shattenkirk und Klingberg in Kombination sieht, dann waren das zwar zwei Veteranen, die waren aber nicht so wirklich defensiv orientiert, wie sich das die Anaheim Ducks da sicherlich dann gedacht hätten. Defensive ist ein gutes Stichwort und damit leite ich mal über in den Statistik- und Leistungsblock der letzten Saison. Ich spreche ja öfter über diese Heatmaps. Einmal in der Offensive, einmal in der Defensive. Normalerweise fange ich mit der Offensive an, aber bei den Anaheim Ducks muss man einfach mit der Defensive beginnen. Und da ist es so, dass ich so einen tiefroten und so großen Fleck in noch keiner Heatmap gesehen habe. Der ist dick und fett und breit vor dem eigenen Tor. Das heißt, die Defensive der Anaheim Ducks war wirklich grottenschlecht in der letzten Saison. Sie haben die meisten Schüsse in der Geschichte der NHL zugelassen. 39,1 pro Partie. Und das beinhaltet 1663 Saisons über 105 Jahre verteilt. Also 1663 Teams hatten weniger Schüsse zugelassen in der NHL-Geschichte als die Anaheim Ducks. Sie hatten das schlechteste Torverhältnis seit 2000 mit minus 128. Und wer jetzt denkt, naja gut, die Defensive war schlecht, okay. Die Offensive war auch schlecht. Das Powerplay lag auf Platz 31. Penalty-Killing lag auch auf Platz 31. Und auch in der Offensive gibt es ganz, ganz wenig rote Bereiche. Es gibt sogar ganz, ganz wenig Bereiche, wo gar kein, wo, wo nicht blau ist in dieser Heatmap. Also schon der Wahnsinn, was da an Leistung oder auch Nichtleistung bei den Anaheim Ducks äh, passiert ist. Schüsse, also Tore selber, Platz 31, Gegentore Platz Nummer 32, Corsi-Wert mit Abstand, Platz Nummer 32, Torchancen. Da haben sie 38,68% anteilig pro Partie. Als Vergleich die Nummer 1, das waren die New Jersey Devils, die haben 58 und das zweitschlechteste Team der NHL, das sind die Chicago Blackhawks, die haben immerhin 41,24%. Also Anaheim ist das einzige Team, was unter 40% liegt und dann auch noch deutlich um, unter 40%. Ja, Powerplay habe ich darüber gesprochen, 50,7%. Ich weiß nicht, ob man da über Erfolgsquote reden kann. Uh, nun ja, Penalty-Killing 72,1%. Es gibt ja auch diese Formel, wenn du 100 erreichst, ist das special, sind deine Special-Teams gut. Uh, die Anaheim-Ducks, die landen bei 87,8%. Also auch da, jenseits von Gut und Böse, was eben diese Zahlen betrifft, die Schussquote ist auf Platz 24 und die Fangquote auf Platz 19, was erstaunlich ist, wenn man diese ganzen defensiven Statistiken durchliest. Ja, ich habe ein paar der Neuzugänge genannt und da ist es natürlich so, dass sie in einigen Bereichen eben darauf geachtet haben, dass es auch Two-Way. Player sind. Also zum Beispiel einen Alex Killorn, jemand der weiß, wo es Tor ist, der aber auch weiß, wie man körperlich agiert und wenn ich jetzt einfach mal aktuell jedenfalls in das Lineup der Anaheim Ducks reinschaue, dann ist Alex Killorn mit 27 Toren der Topscorer, wenn man denn die Statistiken der äh, letzten Saison heranzieht. Ich will mal einmal gucken, wo ist denn der Kollege Siegras, der ist hier auf... Äh Injured Reserve, okay. Um, da hat er auch 23 Tore. Also wenn man jetzt sagt, uh, Seagrass 23, Clon 27, uh, Frank Vaterno 22, Troy Terry 23, Adam Henrique 22, da ist schon ein bisschen Potenzial da offensiv. Um, man merkt schon, wenn ich jetzt die Zahlen nenne, da ist kein 30, kein 40 und schon gar kein 50- oder 60-Tore-Stürmer mit dabei bei den Anaheim Ducks. Aber denke ich Zumindest etwas besser verteilt jetzt, etwas tiefer ähm, vorne das Line-Up. Bei Troy weiß man, der hat auch schon mal wesentlich mehr Tore geschossen. Er hat jetzt in der letzten Spielzeit nur 70 Partien gemacht. Auch da kann man mit rechnen, vielleicht kann der die 30 überschreiten. Ähm, bei Alex Klorn weiß ich nicht, ich bin nicht so sicher, ob der die 27 überhaupt wiederholen kann. Denn er hat natürlich in Tampa Bay auch davon profitiert, sehr gute Mitspieler zu haben und vor allem auch wesentlich prominenter auch in den letzten Jahren dann immer mehr agiert zu haben weil einfach auch Tampa Bay natürlich auch andere Spieler abgegeben hat. Ähm, ja, ansonsten wird es sicherlich für Leo Carlson die Chance geben, dass er ins Lineup kommt. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass die Anaheim Ducks ihn runterschicken, es sei denn, er spielt richtig schlecht. Ähm, ich glaube aber, dass er da ganz gut aufgehoben ist, weil sie eben auch mit Terry, mit Seagrass, ein paar andere jüngere Spieler haben, auch ein Brad Leeson, wo man sagen kann: Okay, da ist Leo Carlson nicht der Einzige und er spielt ja dann wahrscheinlich auch die dritte Center-Position. Dementsprechend wäre es da schon so, dass er dann eben auch an der Stelle ja nicht den ganz großen Druck hat, nicht die besten Verteidiger des Gegners bekommt und so weiter und so weiter. Also, ich glaube schon, dass da ja die Anaheim Ducks, denke ich jedenfalls, gut aufgestellt sind. Was gibt's zu sagen bei der Hauptbaustelle, bei der Verteidigung? Da haben sie sich mit Radko Gudas einen richtig defensiven und richtig harten Kanten geholt. Er hat ja bei den Florida Panthers auch eine sehr gute Playoff-Saison gehabt, wenn man das so bezeichnen will. Allerdings war es nun auch so, dass zum Schluss, glaube ich, auch seine Schwächen etwas aufgedeckt wurden. Ähm, dementsprechend muss man eben wissen, was man da bekommt. Aber natürlich ist er vor allem auch defensiv einfach ein Upgrade zu einem Klingberg, äh, zu einem Shattenkirk, die sicherlich ihre Qualitäten noch haben, gar keine Frage, aber einfach defensiv nicht gut genug sind. Und ja, dann ist es natürlich so, dass man schauen muss, ähm, mit Camp Fowler zusammen. Das ist ein richtiger nummer 1 verteidiger der ist auch ein bisschen für die Offensive mit zuständig. Robert Hack ist sicherlich auch einer, der spielen kann, der da auch mit Ilya Lebushkin zusammen die Defensive verstärken soll. Also man merkt schon bei denen, wie viel waren es denn jetzt? Fünf Neuzugängen sind drei Verteidiger mit dabei. Er zeigt also klar die Priorität, die gesetzt wurde da in Anaheim im Sommer. Das gibt natürlich, ganz, ganz natürlich auch einigen defensiven Verteidigern die Chance, ähm, Alan Selviger wäre da vielleicht zu nennen, ähm, Pavel Mintjuk, ähm, die dann auch äh, eine Chance bekommen, in der Verteidigung der Anaheim dax zu spielen, einfach glaub, weil ich glaube, weil sie das auch überprüfen wollen, die Dachs, weil sie einfach da auch versuchen wollen, ähm, entsprechend äh, mal zu sehen, wie die Spieler äh, drauf sind, wie gut die Spieler sind, aber eben dann auch Ganz einfach, weil sich Verletzungen äh, ergeben werden bei einigen der etatmäßigen Verteidiger und dementsprechend ähm, werden da dann ja die Einer auch auf solche Spieler setzen. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ähm, Isaac Lundestrom, der Drittreihencenter, der hat sich an der Achillessehne verletzt, fällt ein halbes Jahr aus. Also auch das ist etwas, was für Leo Karlsson sehr, sehr gut sein wird, ähm, wo er dann eben... Ähm, ja, entsprechend auch die Chance bekommen wird. Und ähm, tja, was gibt es sonst zu sagen? Auf der Torhüter-Position, natürlich, klar. Ähm, Sie haben immer noch John Gibson. Das ist nicht mehr der John Gibson vor, von vor fünf, sechs Jahren. Gar keine Frage. Aber ich habe euch ja eben schon die Zahlen auch genannt. Und ich glaube, wenn man das dann eben sieht, ähm, dann wird so ein bisschen eingeordnet, dass die... Fangquote von 89,9% und der Gegentorschnitt von 3,99% zwar natürlich absolut schlecht sind, aber bedingt auch durch die sehr poröse Defensive und nicht dadurch, dass John Gibson jetzt total schlecht spielt. Trotzdem ist es natürlich so, dass er eben nicht mehr die Leistungsfähigkeit gezeigt hat, die er in den letzten Jahren hatte. Da muss man ein bisschen abwarten, ob er jetzt mit etwas besserer Verteidigung wieder auch an seine alten Leistungen mit anknüpfen kann. Es gab ja auch Jahre, wo er die ersten ein, zwei Monate, ich meine so vor zwei, drei Jahren war das mal so, dass er die ersten ein, zwei Monate richtig gut gespielt hat und dann eben irgendwann auch unter diesem Workload eingebrochen ist. Er hat im letzten Jahr 53 Spiele gemacht mit Alex Stalock zusammen. Der ist 36, hm, weiß ich nicht, wie da, da so die Aufteilung sein wird. Also auch das ist etwas, um Position. Da, ja, weiß ich nicht, vielleicht spielt dann äh, Lukas Dorstal oder ein oder andere von den meiner League-Goalies auch nochmal ein paar Partien. Ähm, es gab auch mal Gerüchte, dass John Gibson weg möchte aus Anaheim. Ich habe jetzt aktuell nichts mehr gehört. Ähm, vielleicht will er auch einfach diesen Umbau der Mannschaft mit begleiten, mit durchführen. Ähm, das ist sicherlich glaube ich, sein Hauptaugenmerk, aber um, das ist natürlich auch immer so ein Punkt, wo man sagen muss, als Goalie jetzt um die 30, wenn sich da ein gutes Angebot auftut auf dem Markt, dann werden die Anaheim Dax äh, sicherlich äh, die ganze Geschichte dort äh, intensiver äh, beobachten. Pat Bambik wird dann, glaube ich, schon äh, versuchen, da einiges rauszuholen, aber ich denke, das Ziel wird sein, dass Gibson einfach ein solider Torhüter ist hinter einer verbesserten Defensive und offensiv hoffe ich einfach drauf, dass die Dax da weiterhin no oder noch mehr Unbekümmertheit an den Tag legen, als sie das in den letzten Jahren schon gemacht haben. Was ist möglich äh, für Anaheim? Nicht viel, aber auf jeden Fall mehr als in der letzten Spielzeit. Also mich würde es wundern, wenn sie das schlechteste Team der Division bleiben und wenn sie das schlechteste Team der Liga bleiben würden. Da sehe ich andere Teams, die schlechter sind. Enerheim, wie gesagt, die Veteranen. Man kann darüber diskutieren, das Geld für Cologne ist zu hoch, der Vertrag ist zu lang, ja, okay. Aber trotzdem, sie haben da eben jemanden, der die Jungen mit begleitet, auch ein bisschen ein Stück weit beschützt. Gleiches gilt für Gudasch hinten in der Verteidigung. Und dementsprechend sind sie schon etwas besser. Vielleicht können sie an die 70 Punkte kommen, das wäre schon, glaube ich, eine gute Verbesserung, wenn man das Ganze auch dann eben hochrechnet. Wenn du sechs, sieben Spiele mehr gewinnst, das wäre schon, denke ich jedenfalls, für die Anaheim-Ducks etwas sehr, sehr Gutes. Vielleicht, wenn ein anderes Team kriselt, Vancouver, Seattle, wo auch immer Verletzungen sind. Calgary tauscht alles, was getauscht werden muss, weil sie schlecht sind. Dann kann Anaheim sogar... Platz hoch noch wandern und vielleicht sechstes Team werden in der Pacific, aber mehr ist für mich persönlich in der nächsten Saison bei den Anaheim-Ducks nicht drin. Aber wie gesagt, sie haben zum Beispiel bei The Athletic wurden sie als bester Prospect-Pool oder als Team mit dem besten Prospect-Pool genannt. Das heißt also, die jungen Spieler, die sie haben, sind richtig, richtig hoch eingeschätzt worden. und Das ist ja dann auch etwas, wenn du eben, wie gesagt, auch diese jungen Spieler dann bringen kannst, entwickeln kannst, ein paar gute Alte Profis mit dabei hast, die eben auch helfen, dass die nicht dauernd verlieren, dann glaube ich, kann Anaheim in drei, vier, fünf Jahren richtig gefährlich werden, richtig aufregendes, gutes Team. Sind sie jetzt schon teilweise, einfach durch die individuelle Klasse, zum Beispiel von einem Siegress. Aber für Teamerfolg wird es eben noch ein bisschen brauchen. Bevor wir dann drauf schauen, wo es denn morgen weitergeht, von mir nochmal der Hinweis, wenn ihr den Podcast dauerhaft unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen bei steadyhq.com slash sportpassion steadyhq.com sportpassion und wenn ihr einmal dem Podcast was Gutes tun möchtet, dann geht das über paypal.me slash sportpassion.de paypal.me slash sportpassion.de das war der kleine Werbeblock zum Ende und dann der Hinweis auf das Team, um das es morgen geht. Das ist der Stanley Cup Champion, das sind die Vegas Golden Knights in der T-Mobile Arena aktiv. Und damit sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportlichen Grüßen